0: Und äh, ich möchte heute mit euch in den Galaterbrief eintauchen. Galater 5, 13 bis 26, wer gerne die Bibel mit nach vorne möchte. Ich muss mal also schauen, wie der, wie der ganze... Ja, das ist schon mal die Sache. Das ah, ist gut. Jetzt habe ich zwei übergekumpelt. Kommt die eine Ding nicht? Gut. Christus hat uns aus der Gefangenschaft zur Freiheit befreit, nicht für die Hängematte, sondern für den Dienst am Nächsten. Und ich wünsche mir, dass wir heute miteinander dieses Spannungsfeld ein bisschen anschauen, dass uns einerseits der Heilige Geist verändert, erneuert hat und. Leben geschenkt hat, aber andererseits hat er das nicht einfach gemacht, dass wir so ein Easy-Peasy-Leben können, sondern dass Gott mit uns unterwegs ist und dass wir seine Wege miteinander gehen. Und ich möchte mit dem beginnen heute Morgen, dass wir auch mal in den Galaterbrief eintauchen, im Galater 5, 1 steht... Die Galater sollen den Weg, den sie angefangen haben, sollen sie weitergehen. Sie sollen den guten Weg, den sie angefangen haben, nicht verlassen, sondern weitergehen. In diesem Galaterbrief finden wir immer wieder unterschiedliche, so gewisse Kontraste. Und eine Sache, die die Galater herausgefordert haben, war folgendes, sie waren einerseits aus dem jüdischen Hintergrund, aus der jüdischen Kultur und äh, hatten dann wieder die Tendenz zurückzufallen in diese jüdische Gesetzlichkeit in diese Werke hinein und auf der anderen Seite geht es dann auf die andere Seite, dass die zwei Dinge miteinander angeschaut wurden, sind. sind es Werke des Fleisches oder sind es Werke des Geistes, sind es Werke, die ich aus mir produziere, die aus meiner Haltung kommen oder Werke des Geistes und den Text, den ich heute mit euch anschaue, geht mehr in diese Richtung in Vers 13, dass man lernen muss, mit der Freiheit, die Christus uns geschenkt hat, richtig umzugehen. Dass man einen richtigen Umgang hat. Und ich möchte danach dann ein bisschen weiter sagen, was mir da wichtig ist. Aber hier kommt uns etwas in den Sinn, wenn wir Vers 15 lesen, steht, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Also der Paulus nimmt hier in dieser Gemeinde folgenden Begriff. Also man ist wie wilde Tiere als Kirche aufeinander losgegangen und man hat sich gebissen, man hat sich zerfleischt und man musste aufpassen, dass etwas geschieht. Und wenn das passiert, muss man persönlich auch aufpassen. Und ich finde es noch interessant, hier wird ein Bild genommen von, der, äh, äh, von einer Arena, wo man die die wilden Tiere nicht gefüttert hat und dann die Menschen auf sich losgelassen hat, dass man Menschen eingegeben hat und die Tiger und die wilden Tiere in die Arena genommen hat, die einen dann wirklich zerfleischt hat. Also wer so gerne alte römer sieht und ab und zu mal so eine Galerie, so eine, so eine, so eine, so eine Arena sieht, wie die da aufeinander losgegangen sind. Das ist das Bild, das er hier verwendet. Und Kirche kann manchmal so sein, dass, da, dass man so aufeinander zugeht, dass man einander beißt, dass man einander zerstückelt und einander zerstört. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Und in der heutigen Zeit müssen wir aufpassen, dass wir nicht nach dem Lustprinzip lesen. Hier lesen wir, Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Versucht diese Freiheit, die Christus euch gegeben hat, nicht für eure Wünsche, für eure selbstsüchtigen Wünsche äh, zu nehmen, sondern nehmt sie als etwas anderes an. Und ich merke das sehr stark hier, wir sind, ich glaube, jetzt mehr vielleicht in unserer Kirche, glaube ich, sind wir eher nicht mehr so ge, äh, in der Gefahr, gesetzlich zu werden, sondern vielmehr mit dem konfrontiert, das Lustprinzip. Weil die Gesellschaft nimmt Einfluss in die Kirche und das, der Einfluss von der Kirche ist Lustprinzip. Ich komme nur noch, wenn es mir passt. Punkt. Ich keine Verbindlichkeit mehr. Nach mir die Sinnflut. Ich will, was ich will, und wenn das nicht kommt, nach mir die Sinnflut. Wir haben so viele Beispiele, wo wir immer wieder erleben, dass Menschen miteinander nicht mehr umgehen können, und wenn es dann nicht mehr klappt, wie es ist, dann geht man gegeneinander los. Und das ist so eine, eine Sache, eine, eine tiefe Not. Aber hier kommt etwas Wichtiges, es heißt hier, «Sondern dient einander in Liebe.» Oder ein Teil wieder, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also mit der Freiheit, die Christus uns gegeben hat, sollten wir fähig sein, einander zu dienen in Liebe. Mit der Freiheit, die Christus uns gegeben hat, sollten wir den Mitmenschen lieben wie dich selbst. Es sollte möglich sein, weil in uns drin eine Kraft ist, eine Kraft des Geistes, und diese Kraft des Geistes gibt in uns hinein etwas, was es möglich macht. Wir brauchen diese Kraft, wir können es nicht aus uns selbst. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Aber Leute, wir leben heute in einer Zeit, wo das uns extrem herausfordert. Die Gesellschaft extrem herausfordert. Das geht in Spannungsfelder hinein, in ganze Familien hinein, in ganze Sachen hinein, wo wir erleben, dass, dass es nicht mehr nicht mehr äh, angebracht ist, einander zu dienen. Und Liebe hat mit dienen zu tun. Liebe hat mit dem zu tun, dass ich dem Nächsten das Beste tun will. Jesus Christus sagt in Markus 10,45: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist auf die Erde gekommen, und eines der starksten Beispiele, das wir sehen, ist, dass er eine Schürze angezogen hat und den Jüngern die Füße gewaschen hat, weil, er, weil es ihm ein Anliegen war. Er wollte ihnen dienen. Er, war nie als, er kam als König auf die Erde und er hat nicht einfach nur die Krone auf dem Kopf gehabt und gesagt, komm, mach du das, mach du dieses, mach du jenes, sondern er diente in dem, dass er ein Leben vorlebte und den Menschen diente. Und das Anziehende an seinem Leben war der Dienst am Nächsten, wie er mit dem Nächsten umgegangen ist, dass er für dich und für mich gestorben ist. Dass er nicht gesagt hat, erst wenn du alles richtig machst, dann sterbe ich für dich, sondern als er noch Sünder war, ist er für dich und für mich gestorben, weil er uns liebt. Weil er einen Weg gesucht hat mit dir und mir, dass du in Frieden und in eine neue Dimension hineinkommen kannst. Und ich weiß es, es ist herausfordernd, du, den Nächsten äh, äh, eine Meinung stehen zu lassen, dass er eine andere Meinung hat, ist, das ist noch einfach. Aber wenn es heißt, lieben, dienen, dann wird das Wort schon ein bisschen anders. Ich liebe den Nächsten, auch wenn er gegen mich ist. Ich liebe ihn. Ich habe eine Ausrichtung ihm gegenüber, die anders ist. Und das ist nur möglich, Leute, weil Christus in uns drin lebt. Und das Interessante ist, nicht mehr ich lebe, nicht, nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und das ist die Hoffnung für diese Welt. Christus in mir ist die Hoffnung für die Welt. Christus in mir ist die Hoffnung für deine Ehe. Christus in mir ist die Hoffnung für Beziehungen, für, für das Miteinander beim Geschäft. Überall, wo du angefeindet wirst, wo du herausgefordert wirst, ist es Christus in uns, der eine Möglichkeit schaffen könnte, wenn wir diese Hilfe des Geistes annehmen würden, dass wir einander dienen in Liebe und dass wir, den Nächsten lieben wie uns selbst. Dieser ganz starke Vers, den die Royal Ranger auf die Fahnen geschrieben hat, die goldene Regel. Das alles, was ich möchte, tun, das tue ich genau, das ist die goldene Regel. Alles was, also alles, was ich mir wünsche, was Menschen mir tun, das tue ich ihnen. Punkt. Das ist mir ein Wunsch im Herz drin. Gehen wir mal zum ersten Punkt. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Wir gehen hier mal zu Vers 17. Es muss uns bewusst sein, wir, wir Menschen befinden uns in einem Kampf. Dieser Kampf ist die alte Natur in uns und die neue Natur in uns, die erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und dieser Kampf, der wird ewig bleiben, der wird bis zu dem Punkt, bis du zu Hause beim Vater bist und im neuen Himmel hast du in dir drin diesen Kampf. Das ist mein Ich und das ist der Heilige Geist. Und das ist ein Fight. die kämpfen gegeneinander. Sie haben Streit miteinander. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jeder von beiden reißt uns auf seine Seite. Der eine will uns führen und der andere will uns verführen. Und wir sind in diesem Spannungsfeld. Und das geht bei dir nicht anders, geht bei mir nicht anders, das geht bei jedem so. Paulus sagt in Römer 7, 21, 24, «Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen.» Wird man da niemanden aus diesem elenden Zustand befreien? Paulus, dieser Mann Gottes, Paulus, dieser, dieses Vorbild von uns, kennt selbst diesen innere Spannungsfeld, diesen Kampf. Und er wusste, er wollte eigentlich auch dem Nächsten das Gute tun. Er wollte ihn auch lieben. Aber ab und zu kam auch wieder die alte Natur über ihn. Und das war ein Spannungsfeld, eine Herausforderung. Und weißt du, einer, der das auch musste, war Jesus Christus. Er kam nämlich als Mensch auf die Erde und war ganz Gott. Und als er, als er getauft wurde, kam der Geist Gottes auf ihn und führte und leitete ihn. Und das Erste, was der Heilige Geist getan hat, war, in einen Konflikt hineinzuführen mit dem Teufel. Das Interessante war, dass Jesus Christus Gottes Sohn war und nie einen Fehler machte und eben schon ein bisschen anders war als wir. Weil bei ihm war ganz Gott und ganz Geist, äh, ganz Mensch und ganz Geist, aber der Geist hat die Vollkolle, volle Kontrolle über uns, nicht so wie bei uns, wo es herausfordernder ist. Und dieser Jesus konnte immer wieder Erlebnisse machen, wo er, wenn der Feind gekommen ist, dass er gegangen ist. Weil am Ende von diesem Kapitel lesen wir: Der Feind ließ ihn in Ruhe und ging. Der Teufel ließ ihn in Ruhe und ging, weil er durch, das, durch den Heiligen Geist inspiriert die richtigen Dinge sagte. Und ein anderes Beispiel, wo, er, wo wir von diesem Kampf lesen, ist am Garten Gethsemane. Als er in diesem Spannungsfeld war, was jetzt, welchen schwierigen Weg auf ihn zukommt. Und dann sagte er, oh, Herr, könnte es nicht einen einfacheren Weg geben? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sehen wir, auch Jesus kannte diesen Kampf. Aber er entschied sich für das Richtige. Schau, ich habe mich so oft gefragt, Herr, wieso kannst du bitte nicht diese... Alte Natur aus mir reißen, wegnehmen. Du hättest doch einfacher mit mir. Und ich hätte es auch einfacher mit dir. Diesen alten Natur rausreißen, anstatt diese alte Natur ausgerissen, hat er uns seinen Geist gegeben. Und sein Geist ist eine Kraft, die in uns drin wirkt, dass wir Gottes Ordnung und Gottes Willen tun können. Und das ist, das ist das Spannungsfeld, das wir aushalten müssen. Wir haben einen alten Menschen in Ohr und wir haben einen Geist in uns. Und die kämpfen miteinander. «Wer bestimmt dein Leben? Was will ich dir sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr Begierden eures eigenen Natur gehen.» Eine andere Übersetzung, die Messengers, das ist eine englische Übersetzung, die sagt folgendes. Mein Ratschlag ist folgender. Lebe frei, angetrieben und motiviert vom Heiligen Geist. Lebe frei, angetrieben und motiviert vom Heiligen Geist. Das ist eigentlich die Lösung, die wir miteinander tun können. Und das ist das, was in uns un einen Unterschied macht, wenn wir uns vom Geist Gottes führen lassen. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Es hat auch Auswirkungen in der Kirche, wie wir miteinander umgehen. Das hat Auswirkungen in unserem Alltag, wo wir drin sind, wenn der Heilige Geist uns führen kann. Und schau, das Interessante ist, wenn wir zum Glauben kommen, wird der Heilige Geist in uns hineingepflanzt und wir können in uns drin sagen, aber, lieber Vater. Und ein Kernzeichen eines Christen ist, dass er unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes steht. Und das ist ein Kennzeichen, das sollte man sichtbar sein. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, der sollte sich vom Geist Gottes führen lassen können. Das ist eigentlich die wichtige Botschaft. Und weiter lesen wir in Vers 18. Wenn ich euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht dir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Weißt du weshalb? Weil wenn der Geist uns führt, dann ist nicht mehr die Sünde unser Chef, nicht mehr das Gesetz unser Chef, sondern Christus. Und Christus wird immer dahin geführt, dass das Gesetz erfüllt werden kann. Weil Christus hat für uns das Gesetz erfüllt. Und Christus wird nie gegen etwas, was in der Bibel steht, handeln. Und der Heilige Geist wird nie etwas gegen das, was in der Bibel steht, handeln, sondern er wird uns immer führen und leiten in die Ordnung und in den Willen Gottes. Und darum möchte ich euch ermutigen, lasst euch vom Heiligen Geist leiten, lasst euch ein Verhalten von ihm bestimmen. Er sollte er sollte sichtbar sein. Und die Frage, die Paulus hier Aufsteht, ist irgendwie schon noch krass. Entweder lebe ich unter der Kraft des Heiligen Geistes oder ich lebe unter einer anderen Natur. Und jetzt kommen wir zum ganzen Spannungsfeld, das uns aufgezeigt wird. Auswirkungen. Was sind die Auswirkungen, wenn der Heilige Geist uns bestimmt und wenn die eigene Verhaltung uns bestimmt? Und das ist noch interessant. Wir gehen mal in den ersten Teil. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und dann kommen einige Sünden, die wir auch in den Zehn Geboten drin sehen, dass die nicht miteinander umgehen. Sexueller Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, Okkultät oder Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche – Rauch, äh, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltung und Neid. Und dann kommen Dinge, die uns selbst äh, schaden, zum Beispiel Trunkenheit, wenn du ständig am Saufen bist. Oder Fresserei, wenn du ständig am Fressen bist. Das habe ich auch gern gemacht. Auch als Christ habe ich gern gegessen. Ich bin ich ein bisschen dünner geworden. Es ist immer wieder so, dass man in diesen Punkten drin, da kann man sich selbst selbst vereinigen. Und weißt du, das Problem ist, wenn wir in dieser Natur drin sind, wenn wir das sind, es ist nichts äh, krasser oder schlimmer oder krasser, sondern Sünde ist Sünde, Punkt. Es gibt nicht eine Rangordnung, was schlimmer und was weniger schlimm ist. Sondern wenn das euer Leben, wenn, wenn die alte Natur euer Leben bestimmt, sind das, das, was, sind das die Werke, die freigesetzt werden. Und ich möchte euch diesbezüglich warnen, sagt Paulus. Weil er sagt dann, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, denn das Erbe, das Gott für uns bereithält. Es ist eine krasse Aussage hier drin, ein krasses Raster, wer diese... Werke lebt, hat Probleme im Erben drin, was eigentlich Gottes betrifft. Und ich möchte dir eines sagen, wir kennen uns selbst und wir wissen selbst, wie die alte Natur uns immer wieder auch hier rein bewegt. Für Paulus gibt es das oder das. Und wir kennen sehr oft, dass wir auch ab und zu dort drin leben. Weil die alte Natur uns führt, Spaltungen, Streit, Neid. Oder eben andere Dinge, die wir uns selbst zufügen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, dass das mehr in deinem Leben vorkommt, dass du anfängst zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, hilf mir, ich möchte ein anderes Leben. Ich möchte mit dir gehen. Du wirst nie ein fehlerloses Leben führen können hier auf Erden. Aber das inwendige Herz sollte dich immer wieder zurückführen zu Gott. Und dass du mit Gott in Beziehung bist und ihm das sagst, hey, das treibt mich, da bin ich herausgefordert, da habe ich Kämpfe in mir drin, da möchte ich vorwärts gehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du merkst, dass das dich trifft, dass du da umkehrst und einfach auf Gott zugehst und ihm diese Not sagst. Und wenn du es alleine nicht in den Griff bekommst, dann meldest du dich und, und dann sagst du, Herr, gehst du bei jemandem Hilfe suchen, der mit dir einen Weg geht, dass das besser wird. Weil wir brauchen ja die wichtigste Hilfe hast du schon bekommen, der Heilige Geist. Und gegen, gegen das andere, die andere Auswirkungen sind die anderen Dinge. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten kann kein Gesetz etwas einzuwenden. Kein Gesetz einzuwenden. Und ich möchte hier einen Unterschied sagen. Zuvor kamen es Werke. Hier haben wir eine Frucht. Eine Frucht ist eine Einzahl. Du kannst nicht äh, sagen, ich will jetzt Liebe und ich will jetzt Selbstbeherrschung, ich will jetzt Geduld. Nein, es ist eine Frucht. Es ist wie eine Traube. Entweder hast sie oder hast sie nicht. Und vielleicht ist eine Träubchen noch ein bisschen saurer, das kann sein. Aber eigentlich wächst das in dir drin auf und es ist in dir drin und es fängt an zu wachsen. Und es geht hier um den Charakter, beim anderen geht es um Werke. Hier kommt ein Charakter heraus, der daraus entsteht, dass man nahe und eng bei Gott verbunden ist. Denn Frucht ist ein Prozess, ist etwas Wachstümliches. Du kannst dich bekehren und du hast nicht gerade alles. Sondern es fängt an, in dir etwas zu wachsen und die eigenen Dinge fangen dann einen größeren Prozess an zu gehen. Du hast nicht gerade bekehrt und jetzt bin ich voller Liebe, voller Geduld. Das merkst du zum Beispiel, wenn du wieder mal im Stau stehst, wie geduldig wir sind. Wenn ich, ich, ich nerve mich manchmal ab der Kasse im Mikro, wenn es so langsam geht. Da muss ich mich immer beherrschen. Meine Frau sagt: Hey, du weißt, du bist Pastor, du ich das nicht machen? Aber das kann ich irgendwie, immer wieder bin ich herausgefordert hier drin. Aber Gott möchte uns etwas sagen. Er will neu bei uns sein. Wir sind, wir sind die Rebe am, am Weinstock. Und dort muss die Kraft durchfließen nach uns, die uns prägt. Und wir werden dann an den Früchten, wie wir miteinander leben, werden die Menschen erkennen, wie nahe wir bei Gott sind. Und wir müssen gar nicht groß reden, sondern dass wir ziemlich schnell sichtbar werden. Und weißt du, was auch noch ganz interessant ist? Eine Frucht muss nie kämpfen. Hast du schon mal den Aprikosenbaum bei dir zu Hause erlebt, die haben gesagt, die Aprikose, ich muss jetzt Frucht werden, ich muss jetzt Frucht werden, ich muss jetzt Frucht werden. Nein, die ist angedockt an etwas, was saft kommt und dann ist es ein ganz natürlicher Prozess. Und ich wünsche mir, dass wir hier drin einfach mehr Herz bekommen, dass wir näher bei Gott sind. Und Jesus selbst, verwandelt, äh, selbst, Jesus selbst braucht dieses Bild für uns, dass wir etwas davon lernen, dass eigentlich unser Ziel ist, wenn wir uns ausrichten nach dem Leben im Geist, dass wir in sein Bild hinein verwandelt werden, dass wir ähnlich werden wie er. Und das ist nur möglich, wenn wir uns vom Geist führen und leiten lassen. Und darum ist es wichtig, Beziehung zu haben. Sagt dieser Vers Johannes 15: Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Es geht nur durch diese Beziehung. Und weißt du, wenn wir uns Leben haben, wenn wir in diesem Kontrast leben, alter Mensch hat diese Früchte oder hat diese Werke, das Leben im Geist hat diese Frucht. Und wenn wir uns vom Leben im Geist führen lassen, dann haben wir ein anderes Auftreten in dieser Welt. Das ist der letzte Punkt, ein anderes Auftreten. Wer zu Jesus gehört, wir gehören zu Jesus. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist also nur möglich, dass du über diese Leidenschaften siegen kannst, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Und wie gehörst du zu Jesus Christus? Wenn er, wenn du Buße getan hast, umgekehrt bist, dein Leben ihm anvertraut hast und er König sein darf von deinem Leben und er dich anfangen im Geist führen kann, dann hast du die Möglichkeit, dass diese Begierden und diese Leidenschaften an Kraft verlieren, weil in uns drin die größere Kraft ist. Weißt du, der Unterschied zwischen einem Christ und einem Nicht-Christ ist Folgendes. Wir können uns entscheiden, für welchen Weg wir uns entscheiden. Ein Nicht-Christ, der kann sich nicht entscheiden. Der wird immer getrieben von der alten Natur. Wir können uns entscheiden, wir können uns entscheiden und sagen, ich möchte mehr in dieser Kraft des Geistes leben. Ich möchte mehr mit ihm haben. Ich habe die Identität, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Und darum ist die Leidenschaft zwar immer noch in uns drin, aber sie hat nicht mehr die gleiche Kraft wie früher. Weil der Geist Gottes ist stärker. Und jetzt geht es darum, wer nährst du mehr? Die alte Natur oder die neue Natur? Und ich wünsche mir, dass ihr die neue Natur, durch das Bibellesen, durch Gebet, durch Anbetung, durch Gemeinschaft in der Kirche, miteinander geprägt wird, dass diese Natur stärker wird. Es gibt so eine Sage in Glarus von Glarus und Uri. Wer kennt den Klausenpass? Im Klausenpass gibt es da den Urnerboden. Oder? Wisst ihr, weshalb? Nicht obendran, am Klausenpass obendra, genau die Mitte war, sondern an Boden Boden unten, also ein rechtes Stück weiter unten fängt der Kanton Glarus an. Das hat mit dem zu tun gehabt. Die Urner und die Glarner haben einen Gückel gehabt. Die haben miteinander weggestellt und haben gesagt, wo ist die Grenze von Klausenpass? Und, und die in Altdorf haben, haben dem Gückel nichts zu fressen gegeben, und haben gesagt, der, der zuerst aufsteht und der, der dann sich schneller bewegt und ähm, wo sie sich einander begegnen, dort ist die Grenze. Die Glarner haben dem Kölb zu fressen gegeben und die anderen nicht. Und leider ist die Geschichte jetzt falsch. Derjenige, der nicht gefressen hat, oder, war früher aufgestanden. Er wurde schon um 4 Uhr geweckt. So hat sich der Gückel um 4 Uhr auf die Socke gemacht, oder? Und der Glarner, der verfressene Geib, der hat verschlafen. Und der ist dann später gekommen. Darum ist der Urneboden die Grenze. Und schau, so ist es auch in unserem Leben. Wem geben wir mehr Nahrung? Dem Heiligen Geist, dem neuen Mensch oder dem alten Mensch? Und der, bei, da ist der Unterschied, beim Garner stimmt es nicht, sondern der, der besser genährt wird, vielleicht auch gesünder ernährt wird, der wird mehr Land einnehmen. Land einnehmen mit Christus. Und wer das nicht hat, der wird ständig Niederlagen und zieglose Nächte durchleben, weil er nicht die sich in den Kampf hat. Dann der zweite Punkt ist neues Leben, neue Ausrichtung. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Hier kommt eine ganz interessante Sache. Dieses Leben, dieses Führen im Geist ist etwas, was heißt, du hast hier eine Linie, eine gerade Linie, und es ist jetzt wichtig, dass ich als Kind Gottes lerne, auf dieser Linie Schritt für Schritt zu gehen. Und es ist eine vorsichtige Sache, es ist nicht einfach so. Sondern es ist ein Schritt für Schritt gehen, wo du dich vorsichtig fragst, Herr, dein Wille geschehe. Was ist dein Wille? Weißt du, wir sehen bei Jesus Christus etwas ganz Interessantes. Sein ganzes Leben tat er das, was er den Vater sehen, gesehen hat. Er tat nur das. Es war ein vorsichtiges Abwägen. Er war morgens früh in die stille Zeit gegangen und hat gefragt, Vater, was ist heute dran? Er war so ausgerichtet, dass er lernte, Schritt für Schritt zu gehen. Das ist Next-Step-Kultur. Was ist der nächste Schritt, dass der Heilige Geist mein Leben führt und leitet? Und ich möchte dich und mich herausführen, dass es nicht einfach nur so... Ich, 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 je länger, je mehr ich auf dem Weg bin, je länger, je mehr merke ich, dass das ein vorsichtiger Prozess ist. Und ich erlebe sehr zu oft, dass die Leute sagen... Ich kenne den Willen Gottes und ich weiß es genau. Und dann siehst du ihr Leben an und es ist eine Scherbenhaufen nach dem anderen. Aber ständig reden sie, was Gott zu ihnen gesagt hat. Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Und es ist nur ein Scherbenhaufen nach dem anderen. Es ist ein vorsichtiges Ringen mit Gott, dass wir ja den richtigen Weg gehen mit Gott. Und das ist etwas, unsere Ausrichtung ist eigentlich, dass wir durch den Geist, ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist ein anderes Auftreten als dieses sichere Auftreten. Der Herr hat gesagt! Und dann siehst du das Leben an, es war wirklich eine Gurke, Punkt. Nächster Punkt, äh, nein, sorry. Ein anderes Auftreten im Umgang miteinander. Wir wollen nicht überheblich auftreten. Nicht überheblich auftreten, sondern wie Jesus. Der unter euch, wer der Größte sein will, soll der Diener von allen sein. Legen wir die Schürze an, gehen wir in diese dienende Haltung hinein. Gehen wir nicht von oben auf die Menschen zu, sondern dienen wir den Menschen. Es muss ein Unterschied sein, es muss ein anderes Auftreten sein. Der nächste Punkt ist, einander nicht provozieren. Provozieren mit unserem Verhalten, mit unserem Lebensstil. Ständig ein Provokateur, ständig hinterfragen, ständig mutzen, ständig ausrufen, ständig in alles einfach schlecht machen. Das ist nicht mehr unser Punkt, sondern wir sind verankert mit dem Heiligen Geist und wir haben einen Geist in uns, der tröstet, erbaut und ermutigt und ermahnen kann. Aber immer in einer guten Ausrichtung, wo wir nicht den anderen verletzen und runtermachen müssen. Oder so. Der nächste Punkt wir sind nicht neidisch aufeinander. Wir freuen uns aneinander, oder? Wir freuen uns einander. Wenn jemand die Gabe der Heilung hat, dann freuen wir uns. Dann sagen wir, wow, super. Wenn einer schön singen kann, dann freuen wir uns. Dann schreien wir nicht herum, aber wieso kann ich nicht schön singen? Wieso kann ich dieses nicht und jenes nicht? Sondern ich freue mich, dass Gott mich in eine Gemeinde gestellt hat, wo andere besser sind als ich, wo andere Fähigkeiten mehr haben als ich. Wir sind nicht mehr neidisch aufeinander, sondern wir sind Fan voneinander, weil wir wissen, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist und dass Gott uns einzigartig gemacht hat. Und weißt du, die erste Kirche, das ist einfach nur das fantastischste Beispiel. Das Schöne an dieser Kirche ist, dass sie es miteinander ausgehalten haben und erlebt hat, wie Gott sie erbaut, ermutigt und gestärkt haben. Lesen wir mal Apostelgeschichte 244. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und feierten miteinander, was sie besaßen. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Weil man Freude hatte, miteinander unterwegs zu sein. Weil ein anderer Auftritt war, da wo ich damals war und da wo ich heute war. Weil damals war die alte Natur, die mich getrieben hat, jetzt treibt mich der Heilige Geist. Und dort, wo der Heilige Geist ist, ist nicht nur Essen und Trinken, sondern Freude und Frieden. Freude und Frieden, Halleluja. Und ich wünsche mir, dass diese Gesinnung in unsere Kirchen hineinkommt, wenn der Geist Gottes in uns wirkt, dass wir in diese Richtung kommen. Und ich wünsche mir, von in, in, in diese, diese Dimension anfangen zu denken, dass das unser, unser Ziel sein wird. Und schau, zum Schluss gebe ich euch noch einen ganz starken Vers, der im Zusammenhang steht. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander. Wir sind zusammengerufen, einander zu helfen, wie wir es heute Morgen gemacht haben. Da geht es jemandem nicht gut und wir beten für diese Person. Und wir wünschen uns, dass es gut geht. Wir haben lange für Bruno gebetet. Und wir sind dankbar, dass er immer noch da ist. Dass Gott da eingegriffen hat. Wir beten füreinander, wir kämpfen füreinander. Wenn Menschen in Not sind, dann gehen wir nicht provozieren. Ah, hast du wieder Sünde in deinem Leben? Nein, dann beten wir füreinander. Und beten, dass diese Person gesund wird. Und es ist egal, was sein Lebensstil ist. Es ist nicht meine Entscheidung. Gott muss mal entscheiden, nicht ich. Ich bin ein Christ, ein wiedergeborener Christ und bin täglich von seiner Gnade abhängig, weil ich genauso eine alte Natur in mir habe, die immer wieder aufpoppt und genügend Beweise gäbe in meinem Gott, dass es mich, dass ich sterbenskrank herumlaufen müsste. Wenn ich Fehler gemacht habe. Es ist nicht der Fehler, sondern der Punkt ist, dass du dich heute entscheiden kannst, mit Gott im Reinen zu leben. Mit Gott unterwegs zu sein und einander zu lieben und einander zu tragen. Und ich möchte mit dem abschließen, auch für dich selbst. Vielleicht hat dich ein Punkt angesprochen. Vielleicht hat dich ein einziger Punkt angesprochen heute Morgen. Dann nimm dieser eine Punkt in das nächste Lied und besprich es mit Gott. Vielleicht merkst du, dass du wieder neu dich entscheiden musst, mit dem Leben im Geist anzupacken. Dann nimm das in, dein, in das Lied hinein und bete mit, mit Gott zusammen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass er das tut. Heiliger Geist, ich bete wirklich auch für uns, für uns selbst. Dass wir immer wieder in diese Dimension hineinkommen, dass wir vorsichtig deine Schritte gehen, deinen Wegen gehen, deinen Willen tun. Herr, es ist so herausfordernd in uns drin, diese alte Natur und diese neue Natur. Und wir wollen lernen, richtig umgehen mit der neuen Natur. Wir wollen sie nicht für unsere Wünsche gebrauchen, sondern für deinen Willen. Wir wollen deinen Willen umsetzen. Und ich bete jetzt für die Menschen, die heute Morgen hier sind, die sich entscheiden, neu von der Kraft des Geistes geleitet zu werden, dass sie das erleben dürfen. Amen.